0: Хорошие должности получают только те люди, у которых есть хорошие связи. Это очень площадно заканчивается.
1: Работают только ради денег.
0: Что в твоей голове?
1: Связи повышают вероятность успешности в жизни. Это просто шикарно.
0: Связи когда-нибудь закончатся? Привет, это подкаст Карьера без багов. Здесь мы говорим с менеджерами и IT-специалистами о волнующих нас карьерных и жизненных темах. Обмениваемся опытом, мелами и просто живем. Меня зовут Лена. Я помогаю специалистам и руководителям увидеть смысл в своей карьере, наладить работу команды, получить повышение и долгожданный офер. Кажется, что только ленивый не говорил о значимости связей и полезных контактов для реализации в профессии. Но так ли это действительно важно? Какие бенефиты дает общение с коллегами из других компаний? И можно ли найти друзей среди таких же профессионалов, как и ты? Своим опытом из уже не студенческой жизни, которая, конечно, нам давала такие возможности сполна, а теперь уже взрослый возраст тут возникают проблемы, в этом подкасте поделятся Анна Фонина, организатор ПРО IT фест и основатель Heads, и Андрей Жуков, глава Всероссийской конференции «Менеджмент будущего». Аня, Андрей, привет! 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 Каждый из вас сейчас занимается созданием комьюнити профессионалов. Каждый в своей сфере, но, тем не менее, это есть. Вы организуете довольно масштабные мероприятия абсолютно разного рода. Расскажите, чем, по сути, вы занимаетесь и как вы дошли до жизни такой.
2: Я уже более 12 лет работаю в HR, и это никуда не девается. И у меня такая специфика — это айтишники. И здесь очень важно понимать, что я работаю с сеньорами, с топами. И мы все равно с ними со временем начинаем дружить. Да? Там, одно дело, когда ты внутренний рекрутер, и да, там, подошел на вакансию, мы с тобой дружим. не подошел, мы с тобой не дружим. Когда ты во внешнем рекрусовом агентстве, ты постоянно общаешься с людьми. И где-то еще лет 5 назад я начала участвовать в конференциях сначала как планьтер, Перед этим я ходила, естественно, на конференции и про... удивилась, как я прокачалась в этой продуктовой составляющей, как я прокачалась да, там, с точки зрения знаний языков разработки, а техническому рекрутеру – это очень важно. Как, ну, в принципе, посещая конференцию, я прохожусь по верхам, потому что мне нужно а то, что поддерживать диалог по мнению лидеров в этой индустрии. И сначала начинала с истории волонтерства, где на регистрации мы работали, потом я уже взяла под организацию эти Global Meetup, как раз один из последних, который был в 2019 году, мы собрали Громадное количество людей, большое количество сообществ. И на этих масштабах я, наверное, как-то так и осталась, когда у тебя громадное количество одновременных потоков. На самом деле, пойти даже конференции не часто бывает: 12 потоков одновременно, 6 потоков одновременно. А для меня этот уровень был вполне себе приемлемый уже, да, там, с учетом бэкграунда. И однажды, конференция, подходят ребята и говорят: когда будет следующее IT-глобум метап? А я сижу и что я больше не хочу делать чужим брендом. У меня есть свое видение, у меня есть зато свое понимание. К плюс ко всему я хотела бы делать конференцию именно для себя. Я сеньор, и я общаюсь с сеньорами, у кого пять лет и больше в индустрии. Я понимала, что нам неинтересно уже слушать доклады. Мало того, когда мы ходим на доклады, мы сидим такие, угу, окей, вот это бы я решил бы вот так, вот это бы я сделал вот так. А сейчас бы я бы сказал бы ему одно слово, и вообще весь доклад бы повернулся совершенно по-другому. И мы понимали, что пора делать интерактивы, пора делать взаимодействие спикеров с участниками. И здесь самое важное, чтобы как раз все сеньоры, менеджмент получали какую-то пользу для себя. И вот этим летом мы провели первый про-эти-фест Собрали 800 человек. Мне кажется, для конференции, которые проводится в первый раз под новым брендом, да, это вообще вау. Сейчас мы проводим большое количество этапов С учетом фидбэка от публики, например, мы поняли, что, в первую очередь, ну, понятное дело, мы запустили для первого раза еще хотя бы немножко докладов. Доклады набрали самые близкие баллы. <laughs> Поэтому мы все поменяли и оставили только интерактивы. Поняли, что публика понимает наш вайб, все согласны, и больше не будет докладов. И в течение года мы сколько у нас получается? Сейчас 3-4 метапа в месяц идет, проходим все уровни и зимой делаем новый фест Там мы выбрали немножко другую тематику. Если раньше мы уходили в экспертизу, которая да, там узко направлена. Теперь мы берем бизнес-юниты, где объединяем коллег из соседних индустрий. Да. Например, там есть дизайнеры, есть фронтент-разработчики, есть продукты, есть маркетологи, еще важный момент. И здорово, если они все подумают о таким словом, как вижу <самого>, самого продукта. И так они будут больше урегулировать конфликты, которые находятся на стыке между отделами. Если, например, мы говорим про силуэвл, вот у нас сейчас тоже в ближайшее время силовый этап, мы объединяем все level то есть и SEO, и SEO, и SEO, и налаживаем коммуникацию именно между отделами. А если говорить о то, как я докатилась до жизни такой, да, все очень просто. Просто я не могу этого не делать, потому что никто другой этого не делает. Это сряды, когда ты делаешь сам для себя. То, что ты сам хочешь запустить, то, что тебе самому будет приносить пользу и интерес. Спасибо, Андрей.
1: На самом деле занимаюсь э, достаточно большим объемом задач одновременно. И, что интересно, они казались мне совершенно не связанными изначально, но в итоге все срослись воедино. Я одновременно и аспирант, и работаю финансовым аналитиком в Восточном центре государственного планирования. Мы занимаемся финансовыми моделями для проектов на востоке страны. Один из самых ярких, наверное, будет для всех известным – «Северный морской путь». И самое актуальное, то, что касается вот, как раз дискуссии нашей сегодняшней, это то, что я являюсь председателем Всероссийской студенческой конференции Менеджмент будущего, которое проходит ежегодно на базе Санкт-Петербургского государственного университета в Петергофе Михайловской даче. Я организовал различные мероприятия еще год, два, три назад, после чего нашел работу интересную для себя по специальности, она касается финансов, и решил сфокусироваться на ней. Но поскольку образование у меня менеджмент и в целом меня все время подталкивали на то, что нужно быть лидером, нужно не забывать про менеджмент, про свое изначальное предназначение, я очень с большим энтузиазмом хватился за возможность быть главой конференции, организовать ее, тем более, что это всероссийская конференция, это масштабное мероприятие, и начал совмещать эту деятельность с работой. Что интересно, конференция включала сюда много тематик, проходила в три дня. Первый день был посвящен стратегическому развитию страны, второй день – бизнесу в стране. И третий день уже конкретным софт-скиллам, ребят, кто что может приобрести на конференции, в целом, чему стоит учиться. Было интересно прорубать вот эту дорогу, вот этот путь, вот это окно в новый мир, показывать ребятам, что мир меняется, он не стоит на месте, но при этом в нем есть возможности, их не меньше, чем было раньше. Как я дошел до жизни такой, вы знаете, просто, мне кажется, не упускаю возможности, которые предоставляет жизнь, исследую своим интересам. Мне интересно развиваться в финансах и в организации, в менеджменте. Поэтому, когда такие возможности появляются, я их использую и совмещаю.
0: Как вы сами считаете, что действительно самое ценное для участников, вот для вашей целевой аудитории, почему они возвращаются из года в год, почему они ценят именно эти конференции и вообще тратят на них время?
2: Ну, у меня в первую очередь это тематика комьюнити, и если ты правильно делаешь конференцию, у тебя должен появиться такой трудзранный костяк, да, там, людей, которые взаимодействуют друг с другом плотно в течение долгого времени и после конференции, и в первую очередь это тематика как раз-таки комьюнити, да, там, с учетом большого количества сообществ, которые мы там устраивали. Сказать, что это, наверное, самое важное и самое прикольное, когда они продолжают встречаться и даже без тебя, когда они ходят, да, там начиная от того, чтобы сходить в банк, заканчивая, как у нас появилось после летнего офиса, сообщества архитекторов, потому что для них никто ничего не проводит. Они такие, что, где то вообще ходить, что то вообще делать, ну, как бы для высокоуровневых людей, войти, никто не берет эту нишу. Они начали сами собираться, такое волосы, организовывающиеся вещи. Это прекрасно. А вторая часть это, наверное, больше про апгрейд знаний и быть в тренде это вот вторая вещь, которая очень важна, потому что что ты, общаешься с сотрудниками из крупной компании, либо с ребятами, у которых довольно-таки хороший опыт и много скепсиса на многие вещи, ты хотя бы понимаешь, что кайп, что не кайп, куда идти, что твое, что не твое. Это такие ориентиры в мире и карьеры, и технологии, которые ты используешь, и инструментов, и коммуникации, и, и всего абсолютно. То есть такая тематика про общие ориентиры. Но и такая уже отдельная часть – это как раз тематика развития личного бренда, Особенно, когда человек выступает, да, это прям сразу же много бонусов, потому что тебя и узнают, а к тебе приходят, лучшими предложениями, тебя зовут на следующей конференции уже бесплатно, <свят> всякие такие различные нюансы, плюшки. И, понятное дело, это влияет и на работу. И в целом и аудитория, которая не выступает, те же самые цели
0: получают, да, только в чуть меньшем размере, чем обычно спикер. Спасибо, Аня, Андрей. Как у тебя? Какое мнение на этот счет?
1: Я поддержу Аню целиком и полностью, по крайней мере, по первому пункту, Потому что комьюнити, создание вот этого сообщества ребят, которые ежегодно присоединяются к конференциям, к мероприятиям, а потом уже лет через 5-10 организовывается большой круг людей, у которых есть, например, общий чат или контакты друг друга, это просто шикарно. То есть вот у нас, например, конференция организовывается... Сколько уже? Это был одиннадцатый год. 11 конференция. Ежегодно 100 студентов со всей страны. То есть сейчас сообщество, у нас есть сообщество в Телеграме, состоит из 1100 человек. А Это 1100 человек, которые ежегодно отбирались на конференцию, то есть они этого заслужили, и они действительно там общаются. Они обмениваются там возможностями, вакансиями. Причем разница в возрасте-то какая? Кто-то там на 11 лет старше уже. Кто-то может предложить работу, кто-то может ее классно выполнить.
2: Старички у вас приходят?
1: У нас приходят, да. У нас э, организовывается после конференции ежегодно гала -ужин. И в этом году пришло около там, 10 человек прошлогодних. вот И пришли даже основатели конференции. И получается, это ребята от 18 лет и до 35, примерно так. Это очень классно. Вот, но если опять-таки вот, упустить вопрос комьюнити, э, то это... Популярное слово да, «нетворкинг» ну, – просто общение на самом деле. Поиск контактов, поиск людей. Человек – существо социальное, ему важно вот, общение, понимание, что он не один, что у него есть связи, что у него есть возможности. Он знает, если что, к кому обратиться – и к нему тоже могут обратиться, он чувствует себя нужным. Ну и, разумеется, это лекции и мастер-классы. Они, как правило, носят очень прикладной и интересный характер. Ну, наверное, еще одну вещь отмечу. Конференция, которую мы организовываем, она в целом ориентирована на аудиторию молодых специалистов, студентов. И каждый раз ежегодно проводится ярмарка вакансий или, как у нас это называется, HR-фуршет, где ребята могут найти работу и действительно они ее находят. Да, может быть, там не стопроцентный, конечно, отклик, но они находят, и это очень ценно, и, как правило, посещаемость таких мероприятий в рамках конференции очень высокая.
0: Ну вот на этой ноте про поиск работы я предлагаю перейти к той самой части со стереотипами. Я подготовила для вас несколько тезисов, которые э, просто кишат, которые кишит тему нетворкинга. Я вам буду зачитывать эти предложения и попрошу вас согласиться с этим тезисом или не согласиться и аргументировать, почему вы так считаете, как это было связано с вашим опытом, возможно, с опытом участников вашей конференции. В общем, хочется развеять мифы и сказать, что вот это есть, а этого на самом деле нет. Давайте начнем. Первое. Хорошие должности получают только те люди, у которых есть хорошие связи.
2: Я здесь точно не согласна. Это звучит установка, Легче получают, да, эту работу. Но есть нюанс, что понятное дело, ты можешь найти если у тебя достаточно опыт экспертиза, в первую очередь смотрят на это, получить хорошую работу. При это не обязательно, да, там вот какая-то даже установка, когда там реально можно было быть только дочкой кого-то, чтобы устроиться в какой-то компании, но мне кажется, это все равно касалось тех людей, у которых не было опыта вообще, да, то есть какие-то начальные, джуниорские, как мы называем этишки эти позиции, когда у тебя уже есть опыт, это становится не так важно. Понятное дело, что легче, и есть еще такая важная вещь, как референс-чек, например, особенно на какие-то высокие должности, когда у знакомых спрашивают про тебя. И если между вами мало знакомых, то этим референсам не очень хорошо доверяют. Но и это тоже не сильно влияет на этап подбора. То есть все про тебя нулевая информация, к себе будет больше просто присматриваться на срок. Но это, скорее всего, не будет фактором для того, чтобы себе отказали. Оно, понятное дело, когда тебя знают, когда да, есть общие знакомые и внутри компании, или там, на, на других местах твоих работы есть коллеги, с которыми они раньше сталкивались. Да, конечно, если тебе хорошие рекомендации, это здорово, с другой стороны, если плохая репутация, то, к сожалению, это даже работает не плюс, а минус.
1: Я дополню, я в целом согласен с Аней, опять-таки. Я думаю так, что на самом деле, эта жизнь, она многогранно непредсказуемая. У меня есть много знакомых, которые ну, вот прям тихони, которые ни с кем не общаются практически, но у них шикарная работа, шикарная жизнь, все у них замечательно. А есть ребята очень общительные, которые ищут себя и до сих пор не нашли. Ситуации разные бывают. Но глобально вот это общение и связи, в хорошем смысле, там, без какого-то кумовства, да, они повышают вероятность успешности в жизни. И я и скажу из того принципа, что если что-то повышает вероятность на удачу, то почему бы этим не заниматься, в это не инвестировать свое время?
2: Кстати, есть еще обратная сторона этого вопроса. Например, через кумовство, когда устраиваются на работу, потом им будет сложнее устраиваться на работу после этого. Это потому да. что эту проблему они раньше не, решили, не решали, да
0: связи когда-нибудь будут закончиться. Получается, нужно создавать определенный круг, чтобы связи никогда не заканчивались и не вели тебя туда, куда ты хочешь. Все равно, когда они закончатся, в от того, какая-то мотивация. У меня
2: недавно вот реально был кейс карьерных человек, у которого никогда не было резюме, и он просто хватается за голову и это же надо что-то писать. Это же кошмар. Это это же неуважение ко мне. Ты понимаешь, что такое что в твоей голове?
0: Да-да-да, очень себя понимаю. А давайте к следующему тогда. Нельзя заводить друзей на работе. Все общаются только ради вы.
2: Ну, это тоже такой... Я бы даже сказала, психологу надо с такой установкой, потому что все люди, на самом деле, большое количество компаний развивают такую мать как корпоративная культура, где там подбираются люди, которые похожи друг другу, приблизительно одинакового возраста, потому что некоторые люди женятся на работе, мы не забываем про это, не говоря уже про то, что заводит дружбу. И с учетом того, что проводишь там очень много времени, если так будешь относиться к людям, отстой. По факту ты будешь свое время тратить из разряда недоверия к миру, к окружающим, и сидеть. жить в одиночестве. Но мне кажется, с такой установкой живут люди, которые либо наслушались курсов про руководителей из разряда не дружат со своими сотрудниками, а эмоциональный интеллект он очень важен, на самом деле, и даже для руководителя, либо те, которые, да, там, обычные сотрудники, но не доверяют миру. И обычно это все очень плачевно заканчивается на таких установок.
1: Если размышлять глобально, то даже самый близкий друг, у него ведь есть какая-то выгода от общения с тобой. Если бы не было никакого интереса в тебе, он бы, наверное, с тобой не общался. Просто мы это воспринимаем нормально, мы к этому привыкли. Но по факту все от всех получают какую-то выгоду. Но вопрос, как к этому относиться, напоминать ли себе об этом каждый день и убиваться ли по этому поводу – или самому искать выгоду от общения, улыбаться, радоваться и жить своей жизнью.
0: Вопрос такой, а в вашей личной биографии за вашу карьеру случалось ли ситуация, когда вы в своей команде, например, как руководитель или просто как член команды, и вот ваш коллега, вы видите, что этот человек действительно все делает только потому, что ну, ради конкретной там, финансовой выгоды или иной выгоды. То есть он не вкладывается в идею, ему вот суть деятельности вообще не близка, но при этом он делает для для того, чтобы нечто получить. Как вы с этим работали?
2: Ну, я бы не сказала, что там прям настолько была денежная мотивация. У меня, во-первых, да, когда ты занимаешься отбором, печально если ты таких людей. Но на некоторых ролях это было не настолько важно, но было важно, чтобы ему нравились задачи. Это вот важно. Это может быть не очень вовлечённое в идею, в какие-то там истории про продукт, про команду. Это может быть, если тебе нужен, например, человек, который максимально самостоятельный и работает удалённо, без команды, и у него никакое да, там, взаимодействие с другими людьми, и ему важно, да, там, заработать деньги, но ему нравится то, что он делает. Важный момент, очень важный момент для меня, да, там, как работодателя. Все прекрасно становится. Вот так, чтобы просто ради денег? Нет, такого ни разу не было. И прям, да, мотивацию – это первое, что ты прощупываешь. Даже наоборот, у меня бывают люди, которые выгорают. Вот это вот, наверное, важный момент, когда люди немножко подгорают. Естественно, не можешь, да, там, хотя ты не перегружал их, они не работали 24 на 7, но они подгорели, и теперь их интересует только деньги. Вот такое, да, случалось. Но прям с ними проговариваешь, зачем тебе здесь дальше куда там продолжать работать, и ну, ситуации ситуациях с увольнениями они могут быть. Да. Спасибо большое, Андрей.
1: Я, наверное, не встречал людей, которые работают только ради денег. Может быть, еще их на своем пути, пока таких не было. Но с другой стороны, вот сколько помню коллег, друзей, если человек работал с огромной мотивацией над каким-то проектом, или ему очень нравилась компания, но какой-то даже короткий период были проблемы, не знаю, с финансированием а, или ощущение того, что ему не доплачивают. Какой бы ни был интересный проект, практически любой человек очень быстро размышлял о том, чтобы найти себе другую работу. Наверное, сейчас людям важно Осознание того, что они оценены, оценены по уровню рынка. Но даже при этом условии люди готовы ждать. Люди работают за идею очень многие. И вот так. Человека, который работал бы только за деньги, я, наверное, не видел.
2: иногда ну, и встречают. Среди кандидатов таких ребят, которые завязаны да, только за деньги, и мы с ними обычно прям переходим в карьерное консультирование, завязаны, да, если только деньги, то почему бы не свой бизнес? Возможно, сделать не сильно рискованным, но сделать что-нибудь свое. Да? И там прям сразу же глаза, и все равно мы находим какую-нибудь точку. Иногда это бывает не собственный бизнес, но вдруг вспомнил, что ему важна команда, ему важен продукт, ему важно какие-то другие нюансы. То есть последних, я помню, там молодой человек, ну уже не молодой человек, да, там 10 лет, из да, я все видел, я все видала, ты говоришь, сложная задача алгоритмы. он такой, да, да, И ты говоришь, ну как ты говоришь, что все нечем интересно, есть что интересное.
0: Это так, знаешь, найти свою точку мотивации. Давайте мы из этой темы такой крайний стереотип перейдем, пойдем к остальным вопросам. Это касается абсолютно вот вашей тематики. На конференциях ходят для того, чтобы себя продать. Настоящие специалисты, профессионалы просто остаются дома и работают. Они а ходят на конференции. Уф, довольные горячие стереотипы мы с вами успели обсудить, но во второй части будет еще интереснее, потому что мы поговорим о том, как создается неформальная атмосфера на мероприятиях, как интроверту вообще себя чувствовать комфортно, что сделать для этого и действительно ли на конференции чаще всего ходит для того, чтобы себя продать, а настоящие профессионалы просто остаются работать дома. Обо всем этом ты узнаешь ровно через неделю. Предлагаю выделить время на прослушивание второй части нашего подкаста. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Подписывайся на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, и выбирай любую удобную платформу для прослушивания. Мы доступны в iTunes, Яндекс музыки, Google подкастах, MLV и YouTube. До встречи в новых выпусках. Твоя Лена.